0: Relativno lako je Recep Tayyip Erdogan poslednjih 20 godina dobijao izbore. Dva puta je pobedio na predsjedničkim, njegova stranka pravde i razvoja pet puta je pobeđivala na parlamentarnim izborima. Progurao je tri referenduma, poslednji je suštinski Tursku pretvorio u zemlju sa predsjedničkim sistemom. Ali sada, na stogodišnjicu osnivanja Republike Turske i Erdogan su pred najvećim političkim izazovom. Turci će 28. maja svetu dati odgovor koji toliko čeka. Da li Erdogan ostaje na vlasti ili odlazi posle dve decenije? Erdoganovoj pobedi se nada i profesor na pravnom fakultetu u Istanbulu, dr. Junet Yeksel. 2023 elections ovi izbori 2023 jesu prekretnica za tursku jer je turska sada ušla u drugi vek republike imamo jasnu viziju i ona će se realizovati nakon što erdogan i partija pravde i razvoja pobede mustafa kemalat ataturk is founder of republic mustafa kemalat ataturk je osnivač republike ali i erdogan je danas lider sa svim radom kao predsednik zapravo to su dva jedinstvena lidera u svetu Ne misle tako u listu Džumkurijet, glasilo u bliskom Republikanskoj narodnoj stranci. Urednik u ovom listu Mustafa Birol-Giger
1: kaže... We are going a really tough Prolazimo kroz veoma težak period. Ovo je jedno od prelomnih tačaka u turskoj istoriji. Padamo, kao avion, ili bolje uzmimo za primer loptu. Padamo na dole, ali ćemo ponovo odskočiti. Prolazimo kroz veoma mračan period istorije. Biće dosta anarhije, dosta haosa. Ali posle toga uspravićemo se ponovo. Istog najmračnijih perioda naše istorije ustaćemo ponovo vođeni Ataturkom. With the guidance of Atatürk.
0: Vladimira Eisenhamera sa fakulteta za bezbednost pitali smo šta nam govore rezultati predsedničkih izbora u prvom krugu, da li govorimo samo o tesnom izbornom rezultatu ili o ozbiljnoj podeli unutar turskog društva
1: a ovi rezultati trenutno govori i o jednom i o drugom. A, što sad hajde da krenemo od ovog potonjeg zapravo. Turska je podeljeno društvo od onog momenta kada je Kemal Atatürk napravio Tursku republiku. Dakle Turska nikad nije zaživela u onom a, idejnom konceptu koji je to osmislio Kemal kada je posmatrao Tursku kao jedno jedinstveno nacionalno telo, ne u ekosistemu gde naspolučena identitetski između onog dela nacije koji želi da ide ka zapadu koji želi da se transformiše dakle po nekim zapadnim mašinima jedan proces koji je započeti dosta pre ovaj, Kemalata Turka za vreme čuvenog Tanzimata odnosno Tanzimatskih reformi a s druge strane je jedan deo nacije ostao čauren u onom osmanskom periodu periodu tradicionalizma baštinio je Islam kao glavnu matricu življenja i na taj način društvo je nekako nesrećno otavorilo kao podeljeno dakle čitav vek, odnosno, evo već sto godina zapravo, a ono što je još dodatno dolivalo ulje na vatru jesu brojni ideološke podele koje su se javile tokom hladnog rata, pogotovo tada su intenzivirane radikalna levica, radikalna desnica, zatim brojni bojni pučevi, tako da se u tim turskim podelama nekako spojila i horizontala i vertikala, ideologija s jedne strane i religija s druge strane, a na vertikalno imiti civilno društvo i vojne vlasti, koje su se negde sa političkim militama onda na koncu koncu sjedinjile i zapravo postale dugo vremena glavna politička determinanta u Turskoj. Sve se to naravno promenilo sa dolazkom Erdoana i jaka partije i nekih prvih decenij. Erdoan je zapravo, bez obzira što se deklarisao kao umereni islamist, uspeo da donekle miri tursko društvo jako interesantno u prvih deceniju i u njegove vladovine, za njega su glasali i sekularisti, zato što je zaista liberalizovao tursko društvo u pravcu ekonomije, pre svega doneoje određeni ekonomski prosperitet, nešto što su prethodne vlade obećavale. Međutim, onda od 2010. i 2011. godine situacija se rapidno menja i tursko društvo zapravo zapada sa Erdoğanom pod uticajem pre svega spojnih izazova u jedan vid autokratije i ta autokratska nota nekako ovaj, s godinama sve više rast Te, pogotovo uvođenjem predsedničkog sistema 2018. godine, gde Erdogan na kraju uspešno gotovo svu vlast egzekutivnu koncentrisao u svojim rukama.
0: Iako je Erdogan skoro 3 miliona glasova u prednosti u odnosu na glavnog opozicijonog kandidata Kemala Kilic da Roglua, Eisenhammera podsjećamo na njegovu ocenu da je opozicija napravila veliki pomak sa više od 40% osvojenih glasova, Na direktno pitanje šta ih je sprečilo da eventualno odnesu pobedu u prvom krugu, kaže.
1: Očekivali smo, odnosno neke od mankete su pokazivale mogućnost redovanog poraza još u prvom predsjedničkom krugu. Ovaj, međutim, to se nije dogodilo, pre svega po mom skromnom mišljenju, zbog lošeg odabira kandidata. Dakle, protiv kandidata Erdovanog izbor je pao na Kemalakević-Doroglua, vremešnog vođu Čeha partije, a dakle, Republikanske partije glavne opozicijane partije u Turskoj, koji već evo koliko je on, i on nešto više od decenije na čelu svoje partije, nije bio sposoban da porazi Erdovana, dakle, od prvih izbora koje je on vodio predsedničkih 2014. godine, kada smo imali prve neposledne izbore za Turskog predsednika, kada je stao iza kandidata koji je zapravo bio islamista u nadi da će na taj način Adonov preoteti neki deo glasova zapravo izgubio je samo i svoje glasove onda smo imali ponovo naredne predsjedničke izbore, tada smo već imali situaciju u kojoj, mislim, već je potpuno jasno da Erdoana niko ne može da porazi od stareg Ademuarem. Inče se pojavio tada kao protiv kandidat, ni on nije uspeo na izborima da bitno poljuje Erdoana. Erdoan je svaki put imao preko 50%, da bi sada prvi put opozicija opozicijalnih kandidat prešao 40%, međutim i dalje ostaje kao bolna činjenica kalkulacija koja je promašena a o kojoj se duboko raspravljalo u turskoj opoziciji protekli godinu dana a to je da li uzeti Ekrem alima Moglu a gradonačelnik Ankara koji je 2019 godine ostvario neverovatnu pobedu na AKP u Istanbulu pre auto Istanbula ima tu poznajenu frazu ko vlada Istanbulom vlada će Turskom ili pak uzeti Mansura Javaša ovaj takođe gradonačelnik Ankara koji je takođe tamo ostvario ovaj veliku pobedu na AKP kao nešto mla i e, narodu prijemčivije političare.
0: Niko od analitičara izgleda nije ni slutio da će se u ponedeljak sina Nogan probuditi kao najbitniji tučin, imajući u vidu da je u predsjedničkoj trci bio treće plasirani. Eisenhammera smo pitali da li će njegova podrška u drugom krugu zaista značiti pobedu kandidata kojeg direktno podrži i šta misli ko će prihvatiti njegove uslove za podršku.
1: Pa evo ja bih vas dopunio malo, ne samo da niko da je da nije to mogao da predpostavlja, ja mislim da sam mogu nije mogao to da predpostavlja kada se probudio tog dana, šta će se desiti. Dakle, od jednog uh, otpadnika MHP-a, ultranacionalističke partije, ovaj, čoveka koji je poveo još radikalniji Ovaj, politički narativ u turskom društvu prema izbeglicama prema kurdima dakle on je već dovoljno kod MHP-a onako radikalan, međutim ovdje sada imamo situaciju da imamo čoveka koji je zaista na granici otvarene xenofobije, a on je naravno jedan broj takvih birača sebi provu, privukao. E sada kada pogledamo koje je to biračko telo i koji je to procenat, dakle tih nekih preko 5%, zaista onako tvrdokornijih, radikalnih birača, onda mislim da se već sam mi to odgovor na to kome će se ti glasovi preeliti. A Ogmi je rekao da će svoje glasove dati odnosno pozna, pozvati svoje birače da glasaju za ono kandidata koji se javno obaveže da će ispoštovati njegova tri uslova tri crvene linije. Prva crvena linija mu je da nema nikakvih pregovora sa Kurdima i nema koalicije sa HDP-om u parlamentu. Drugi uslov mu je da se sirijski izbeglice vrate kući i treći uslov je u suštini da ovaj se da garan secularnoj državi sada kada pogledate po čivi mustri su ovi zahtjevi iskrojeni, meni barem izgleda su oni znatno prihvatljivi Erdoanu. Jer, eto, ako pogledamo šta bi za Erdoana bilo problematično ovim uslovima, najizgled samo obavezivanje poštovanja sekularizma jer se Erdogan vrlo često izjednačava sa a, procesom islamizacije turskog društva, on je njegova personifikacija ili pak nosilac ovog procesa, međutim to je samo na prvi pogled. Vi nemamo sada ovdje dovoljno vremena kada bi ušli u u detaljniju analizu dakle, onoga što se dešavalo istaturskim institucijama u proteklih 20 godina od kada je Evdoan na vlasti, vidjet da prava islamizacija zapravo nikad nije zaživela
0: Eisenhammera smo zamolili da hipotetički pretpostavimo pobedu opozicionog kandidata u drugom krugu kako bi nam odgovorio da li to znači problem za Kilić-Daroglua i nemogućnost ispunjavanja predizbornog obećanja o smanjivanju predsjedničkih ingerencija prenošenjem na parlament.
1: Pa ovo se ispostavlja kao poprilično jalovo, jalovo običanje, iz prostog razloga znači ćemo sa onih m, situaciji koja je karakteristična za, za, za predsjedničke, polupredsjedničke sisteme, moment kohabitacije. Da vi zapravo imate parlament koji kontrolišu vaši politički protivnici, u ovom slučaju ne bilo koji politički protivnici, U, čak i AKP nije toliko problematičan po sam ČHP koliko je MHP sa svojim zahtevima i svojom politikom u ovom trenutku da su nekada i ČHP i MHP imali zajedničko protiv kandidata Erdoganu 2014. godine, ali taj savez je raskinut. Dakle, tu, tu leži zaista ozbiljan problem. Ideja da vi želite da vratite satu nazad sa parlamentom koji to neće podržati je gotovo iluzorna. Dakle, vi prebacujete onda odgovornost na parlament, međutim ovdje se to teško može ovaj, realizovati. Dakle, u tom smislu, ukoliko ovaj, oni i dobiju nekog od nezavisnih kandidata na svoju stranu, što je uvek moguće, dakle, tada možemo govoriti i da ne postoje mogućnosti referendumskog pokretanja ovog pitanja. Ovo pitanje, kao se svećamo, 2018. godine je na referendumu. Dakle, ono bi moglo da ide i na referendum po pa ali potrebna je podrška parlamenta. I u tom smislu ona može izostati jer a, AKP neće biti teško da zadrži da zadrži ovaj, a, tu nadmoćnu većinu da oi ovaj proces spreči tako da se ja ne bih a, ne bih prijeteno kladio na to da ovo obećanje može biti ispunjeno ali ono daќe viđ za roglu može da bude ovaj i spokojan po tom pitanju jeste da to neće biti onda njegovom a, obmanom ili nevoljnošću da sp obećano sprovede u delo već jednostavno neće imati tehničkih mogućnosti
0: Za kraj, Vladimira Eisenhamera pitamo da li je to i jedino predizborno obećanje koje realno ne bi mogao da ispuni.
1: Ono što je sa druge strane problematično jeste da on neće moći da ispuni neka druga obećanja, pre svega ono koje se tiču spolne politike, okretanje jačeg Turske ka Evropskoj uniji. To ne zavisi Turske, nikada nije u potpunosti zavisilo od Turske, to zavisi od Brisova, zavisi od Berlina i Pariza, dakle vodećih država Evropske unije i u tom kontekstu Turska jednostavno nije viđena i dalje kao požnjeni član Evropske porodice u kontekstu Evropske unije. Što se NATO-a tiče, tu neko resetovanje odnosa može doći u obzir i poboljšanje, Ali bojim se da je kratkoročno, jer veze koje Erdoğan napravio sa Moskvom su po Tursku poprilično blagorodne. U situaciji u kojoj turska ekonomija se suočava sa svim izazovima, sa kojima se suočava seći veze Sa Rusijom sa kojim imate dakle milijonske aranžmane u, 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 u ovaj, aršinima i građevinskog sektora i poljoprivrede, pre svega poljoprivrednih proizvoda, neverovatnu ovaj, privrednu razmenu zajedničke energetske poduhvate što otvaranje nukvarnih i elektrana što smo vidjeli sada, što dalje gasnih aranžmana koji se planiraju, to bi bilo ravno samo u bistvu ili sečenju grane na koji sedite. Dakle, u tom kontekstu zapad bio od, od, od Kiriš-Daroglove, Turske, ako bi on došao na vlast, zahtevao radikalno okretanje korneva ka zapatu, uđenje sankcija Rusiji i dakle jasno svrstavanje u, po pitanju ukrajinskog uh, sukoba na stranu zapada. To za Tursko neće biti toliko lako izvodljivo i nisam siguran da bi se i sam da rogu na kraju odvažio na nešto tako jer bi to Tursko onda godnulo još dublji ekonomski ambis. Uh, tako da je to jedno veliko... Ovaj, uh, kako da kažem, izneverava, izneveravanje onih bjerača koji bi eventualno u to poverovali, mada mislim da je čitava ova priča više plasirana da bi se dobila podrška, podrška zapada.
0: Protivnik Ređepa Taipa Erdogana u predsjedničkoj trci, Kemal Kilić-Daroglu, zaoštrio je ton prema migrantima, obećavajući između dva izborna kruga da će vratiti sve migrante u njihove zemlje kada bude izabran za predsjednika 28. maja. Sektor plus. Svet sa naslovnice.